0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über das Erzählen von Geschichten sprechen und die Frage stellen, ob die moderne Märchenstunde heute eigentlich nicht mehr zu Hause im Wohnzimmer, im Kreise der Familie und der Freunde stattfindet, sondern via Podcasts und ob die moderne Märchenerzählerin, die Geschichtenerzählerin vielleicht eine Frau ist, die heute bei mir im Studio ist und ich freue mich sehr darüber. Herzlich willkommen im achten Tag, Sabine Rückert. Ja, guten Tag. Frau Rückert, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Sabine Rückert. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Bin seit 30 Jahren bei dieser Zeitung. War viele Jahre Gerichts- und Kriminalreporterin der Zeit. War dann Ressortleiterin des Ressorts Dossier. Und bin jetzt in der Chefredaktion, Stellvertreterin von Giovanni Di Lorenzo. Und ich bin, habe zwei Podcasts. Der eine heißt Verbrechen und darin erzähle ich und meine Kollegen Kriminalgeschichten, die in der Zeit erschienen sind, nochmal neu. Und dann habe ich noch einen zweiten Podcast, der heißt Unterfahrerstöchtern. Darin erzähle ich mit meiner Schwester Johanna, die Theologin ist, die Bibel neu. Also wir erzählen die komplette Bibel und natürlich auch kommentieren wir sie. Und geben uns ein Senf dazu.
0: Zum Glück tun sie das, denn das macht es ja auch aus. Und was man vielleicht zu all dem, was sie gerade erzählt haben, auch noch sagen kann, ist, dass sie mit beiden Podcasts wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich sind. Insbesondere Zeitverbrechen hat, würde ich sagen, die Latte nochmal ganz neu angelegt im deutschen Podcastmarkt. Wie erklären Sie sich das eigentlich, dieses Interesse, diese vielleicht sogar Sehnsucht nach dem Erzähltbekommen von Geschichten, insbesondere von
1: Kriminalgeschichten? Sie haben mich ja vorhin als Märchenerzählerin vorgestellt, das bin ich nun nicht. Und das hat was mit dem Interesse zu tun. Also, wir machen Journalismus und das, was wir erzählen, sind keine Krimi-Geschichten oder Detektivgeschichten oder harmloser Krimskrams, der am Schluss natürlich gut ausgeht, sondern wir erzählen Geschichten, die tatsächlich passiert sind, die wir recherchiert haben, wo wir uns mit den Leuten, mit den Beteiligten, mit den Hinterbliebenen, mit den Opfern, die irgendeinen Angriff überlebt haben, getroffen haben, die wir kennengelernt haben. Und natürlich auch mit der Bekämpfung des Verbrechens. Also wir reden ja auch über Polizei, wir reden über Staatsanwaltschaft, wir reden über Gerichte, wir reden über Schiefgegangenes. Wir reden über Gutachter, ob sie gut oder schlecht waren. Also wir reden eigentlich über dieses Land. Und wir reden über diesen Staat. Und das ist der Grund, warum uns eine Gruppe zuhört. Und wir haben sehr hohe, also was Verbrechen angeht, sehr hohe Hörerschaft in, in der Polizei. Bei den Gerichten und Staatsanwälten. Das sehr viele Juristen und Jurastudenten hören uns zu. Und die andere Seite ist natürlich, dass das Verbrechen als Geschichte uralt ist. Also das Verbrechen als Geschichte. Ich meine, die Bibel fängt mit einem Verbrechen an. Adam und Eva nicht. Also die halten sich halt nicht an die Vorschriften. Das ist jetzt noch nicht unter Verbrechen zu verbuchen. Aber Kain und Abel. Kaum sind sie auf der Erde, bringen sich die Leute gegenseitig um. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Astreiner Mord. Ja, so geht's los. Und das Verbrechen interessiert die Menschheit seit Anbeginn. Warum? Also, nun, zum einen ist es natürlich so, dass man sich immer selber fragt, wie würde ich selber handeln? Also, es berührt einen in der tiefsten Seele. Denn wir leben ja auf einem Planeten, in dem wir erst seit sehr kurzer Zeit in einem her halbwegs geordneten Staatswesen leben. Mhm. Also ich glaube, dass das in den Genen verankert ist, dass die Möglichkeit, Täter oder Opfer zu sein oder in Umstände zu geraten, die einen dazu zwingen, Täter oder Opfer zu sein, dass das tief in uns drinsteckt, in unserer Natur. Das ist das eine. Und dann ist es natürlich so, dass in einem Verbrechen sich ganz oft extreme Lebenssituationen zuspitzen, in denen man sich selber fragt, wie hätte ich gehandelt? Das ist auch der Grund, weshalb das Verbrechen sich durch die gesamte Kultur zieht. Also egal, ob Sie jetzt durch Florenz gehen und durch die Uffizien gehen oder auf dem Weg zu den Uffizien begegnen Sie unzähligen Statuen, die nur Gewalt abbilden, mhm. nur Gewalt, mhm. Köpfungen, Erwürgungen, Vergewaltigungen. Man wandert quasi durch einen Kulturpark des Verbrechens.
0: Durch Gewaltexzesse eigentlich.
1: Gewaltexzesse, ja. Ja, möchte man wirklich sagen. Und dann in den Uffizien selber geht weiter. Ja. Und wenn man sich dann die großen Dichter anschaut, ob das jetzt Goethe ist mit seinem Gretchen, dass die ihr Kind erwürgt oder Schiller mit den Räubern oder Shakespeare mit Macbeth. Also es wird getötet und es fliegen die Fetzen. Und dann natürlich die moderne Brüder Grimm. Grimm, die ja. Märchen. Und da sind wir dann doch wieder bei den Märchen, die ja immer einen wahren Kern haben. Das Verbrechen zwingt den Menschen, sich zu bekennen, würde ich sagen. Ich wollte das, nämlich gerade fragen, ob man
0: sozusagen als Zuhörer, als Leser oder eben als Zuhörerin und Zuhörer solcher Geschichten sich spiegelt in den Geschichten ja. und auch zu einer anderen Form der Selbsterkenntnis gelangt.
1: Ja, das yes, glaube ich. Ich habe jetzt kürzlich den Film Squid Games gesehen. Mhm. Also die, die Serie, die Serie ja. bei ja. Netflix, die ja sehr umstritten ist. Ich fand die toll, mhm. weil sie natürlich... Auch zeigt, wie jemand im Angesicht des Verbrechens zu, zu einer eigenen Haltung findet. Also der Hauptprotagonist ist ja eigentlich so eine volatile Figur, die nicht viel hermacht. Und dann erst im Angesicht des Bösen wird er wirklich gut und weiß, wohin er gehört und weiß, worin der Sinn von Werten besteht. Das finde ich, das ist, glaube ich, vielleicht auch der Sinn des Verbrechens, dass man sich selber bekennt oder sich selber einschätzen kann oder es wirklich lernt, sich selbst da zu verorten, wo man hingehört. Vielleicht auch zum Bösen. Also das schließe ich jetzt nicht aus. Mm, das heißt, am Ende geht es ja auch
0: wieder um diese Gegenüberstellung von Gut und Böse. Das mhm. Gute gibt es nur, solange es auch das Böse gibt, Ying und Yang, Natürlich. die Kontraste sozusagen.
1: Natürlich. Und deswegen interessieren wir uns für das Böse. Ich glaube auch, wenn wir jetzt nur vom Bösen umgeben wären, also wenn wir in einem... Land leben würden, in dem das Böse regiert, Das gibt, da gibt es mhm. ja nun einige mhm. auf der Welt, dann würden sich nicht so viele Leute fürs Verbrechen interessieren, weil sie ja wüssten, was es mit dem Verbrechen auf sich hat. Da würden sie sich wahrscheinlich für das Gute interessieren. Das heißt, es ist auch
0: gewissermaßen ein Luxus, ein Privileg, sich im Privaten mit dem Bösen auseinanderzusetzen?
1: Ich glaube, es ist eine Notwendigkeit. Also kein Luxus. Wir suchen das, die Auseinandersetzung damit, weil wir... Diese Justierung von Gut und Böse immer wieder vornehmen. Das ist übrigens auch in unserem Bibelpodcast so. Mhm. In unserem Bibelpodcast geht es ja auch zwar um, in gewisser Weise um Märchen, also um Mythen, ja. Aber die haben ja auch einen wahren ja, Kern. Und äh, erzählen jetzt nicht eins zu eins wahre Geschichten. Aber sie erzählen wahre Geschichten in einer anderen Dimension. Also Geschichten, wahre Geschichten über den Menschen an sich. Und das ist, äh, glaube ich, die Faszination, die auch dahinter steckt, warum die Bibel heute noch interessant und relevant ist. Und deswegen reden wir auch drüber. Und deswegen hören uns die Leute auch zu. Und die in Le der Bibel fließt nur Blut. Also, wir sind jetzt. Also, das ist unglaublich, wie grausam und brutal hm. die Geschichten aus dem, gerade jetzt aus dem Alten Testament sind. Aber im Neuen wird es dann auch nicht besser. Also es,
0: ich wollte gerade sagen. Ja. <lacht> Glauben Sie, dass da auch eine besondere Spannung, vielleicht sogar ein besonderer psychologischer Thrill drin steckt? sich selbst mit den Tätern auch zu identifizieren? Das nachvollziehen zu können zum Teil, Sympathien zu
1: haben ja. für diesen Menschen? Ja, ich verstehe viele Täter, muss ich wirklich sagen. Es gibt viele Leute, die geraten in Situationen, da werden sie eben zu mördern oder... Ich glaube auch, dass sich viele Leute fragen, wie würde ich als Opfer reagieren? Hm. Also man identifiziert sich, man wird gezwungen, sich zu identifizieren. Und ich glaube auch, dass in jedem von uns beide Rollen angelegt sind. Wir können alle unter gewissen Umständen zu Tätern werden und unter anderen zu Opfern. Und diese Extremsituationen die, die suchen wir, weil sie in uns Gefühle auslösen, starke Gefühle auslösen. Und ich glaube, das ist der Grund. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man sehr viel lernt. Man kann an einem Verbrechen wahnsinnig viel erklären. Also nicht nur über Wissenschaft oder, oder über aufs, das Aufklären von Verbrechen, also Detektivarbeit, ja? Was, was ja bei der Polizei stattfindet, sondern einfach auch über das Zusammenleben von Menschen, mhm. über Ehen zum Beispiel. Ich habe über Ehen sehr viel gelernt in Prozessen, zum die Ehen ablaufen. Also ganz anders als meine. Also wie zum Frauen Glück. sich klein machen vor Männern zum Beispiel. Das hat mich erschüttert. Das erlebt man immer wieder, mm. wenn man äh, Wir hatten jetzt Kriminal vor kurzem
0: den Tag gegen häusliche Gewalt.
1: Ja.
0: Haben Sie da ein Motiv gefunden, das sich immer wieder zeigt? Wie es dazu kommt, dass Frauen ja auch durchaus in allen Milieus, in allen mhm. gesellschaftlichen Kreisen mhm.
1: in diese... Rolle kommen. Das ist durch innerliche. Also es ist manchmal durch wirtschaftliche Situationen mhm. bedingt, weil sie finanziell abhängig sind. Aber auch die Tatsache, dass sie in finanzielle Abhängigkeit geraten hat, häufig was mit einer inneren Einstellung mhm. zu tun. Dass man sich unterordnet, dass man sich auf den anderen einstellt, dass man sich von ihm abhängig macht. Und dann kommt man aus der Situation nicht mehr raus, weil der andere dann anfängt, einen zu verachten. Das ist leider immer wieder der Fall.
0: Aber was passiert da, dass man auf diese Verachtung nicht reagiert, indem man sagt, dann gehe ich?
1: Ja, das verstehe ich nicht. Hm. Da bin ich an mein, mit meinem Latein auch häufig am Ende. Also ich habe viel mit Frauen gesprochen, die misshandelt worden sind. Ich habe auch ganze Dossiers über Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel gemacht. Hm. Und eines meiner ausführlichsten Stücke war, dass eine Frau, die irgendwann mal einen Mörder bestellt hat und ihren Mann hat erschießen lassen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat, aber sie andererseits auch nicht in der Lage war, ihn selbst zu töten. Sie hat es nicht übers Herz gebracht. Und dann hat sie einen Killer bestellt. Und das ist ja so eine Vorstellung. Na, man bestellt einen Killer, das hat ja sowas Mafiöses. Sowas kaltes auch. Ne? Ich mache mir die Hände nicht dreckig. Ja, ja. ja. Aber bei ihr war es einfach die Tatsache, dass sie ihren Mann zur Hälfte gehasst hat, aber zur anderen Hälfte geliebt hat. Und... Sie konnte es selbst nicht vollbringen. Sie hätte ihn ganz leicht umbringen können. Er war Asthmatiker. Mhm. Er hatte regelmäßig extreme Asthmazustände, wo sie ganz leicht hätte ihr nachhelfen können und niemand hätte sie dafür verantwortlich gemacht. Es wäre locker als äh, als ja als Anfalltod durchgegangen. Aber nein, da hat sie ihm dann noch, sie hatte den Killer schon bestellt. Da ist sie noch hingelaufen und hat ihm das Spray in die in den Rachen gesprayt und hat alles dafür getan, damit er überlebt sie konnte es selbst nicht. Und das hat natürlich was mit ihrer Geschichte zu tun und damit zu tun, dass niemand sie jemals aufgefordert hat, sich selber ihr Leben zu nehmen. Also mhm. ihr, sich selbst ihres Lebens zu ermächtigen. ermächtigen ja. Ja. Und selbst zu bestimmen, was sie tut. Das Einzige, was sie an selbstbestimmter Handlung je getan hat, war diesen Klinik Mörder zu bestellen. Zu bestellen. Und er hat das dann auch erledigt. Wie ging es ihr danach? Ja, sie saß. Sie hat ein Lebenslang gekriegt. Lebenslang. Und das fand ich das Allerletzte. Deswegen habe ich auch über sie geschrieben, weil ich eine Tat schildern wollte, die man verstehen kann. Die dann, eigentlich ja auch Notwehr. Ja, es war in gewisser Weise Notwehr und das wurde, wird heute von den Gerichten auch so behandelt. Also nicht als Notwehr, aber es wird mhm. mit einer zeitigen Strafe in der Regel. Ein Haustyrannenmord wird mit einer zeitigen Strafe.
0: Nennt man also, das so? Haustyrannenmord? Ja,
1: Haustyrannenmord. Und das hatte sie ganz eindeutig. Und sie hatte aber ein Gericht, das hat ihr lebenslang gegeben. Und das fand ich das Allerletzte. Ich habe dann für diesen Beitrag einen Kischpreis bekommen mm. und einen Haufen Geld. Der war damals noch relativ hoch dotiert. Da habe ich 7500 D-Mark, also mm. ungefähr so viel wie 7500 ja. Euro oh. heute. Und das habe ich mir dann mit ihr geteilt. Und sie hat dann einen Rechtsanwalt engagiert und der hat dann für sie eine ein Gnadengesuch geschrieben. Und, und das Gnadengesuch hatte dann Erfolg. Und dann kam sie raus, dank meiner Veröffentlichung. Haben Sie sich danach nochmal mit ihr getroffen? Ja, ja, ich habe sie getroffen, vor nicht allzu langer Zeit und habe sie also über Facebook ausfindig gemacht. Ich habe sie sehr, sehr lange erstmal nicht gesehen. Und dann habe ich sie nach 15 Jahren oder so wieder ausgegraben. Und dann wohnte sie gar nicht weit von mir entfernt. Und dann komme ich sie besuchen, geht die Tür auf, macht mir einen Mann auf. <lacht> Sage ich Hallo, wer sind Sie denn? Sagt er, ich bin der Ehemann. Bitte sagen Sie mir, dass er nett war. Ja, super nett. Den hat sie im Gefängnis kennengelernt. Nein! Ja, da gibt es bunte Abende. <lacht> äh, da gibt es bunte Abende von Männern und Frauen und da hat sie ihn kennengelernt. Er hatte irgendein Betrugsdelikt oder was, der saß ein paar Jahre da und da haben sich kennen und lieben gelernt. Und mit dem war sie schon seit zehn Jahren zusammen und glücklich. Und er hat sie die ganze Zeit umsorgt und ich habe das ja mitgekriegt. Da hat sie nochmal richtig Glück gehabt am Schluss. Wie schön. Mhm.
0: Kann man eigentlich das, was Sie machen, also Sie beschäftigen sich mit dem Bösen, mit dem Verbrechen ja nun wirklich nicht erst seit es diesen Podcast gibt, sondern im Endeffekt ja schon seit... An Beginn ihrer journalistischen Karriere. Ich glaube, angefangen hat es mit als Polizeireporterin für die Bildzeitung.
1: Ja, als Volontärin. Ich war <lacht> ja keine Polizeireporterin. Ich bin mhm. da ja mitgenommen worden von den Polizeireportern.
0: Mhm. Kann man eigentlich, wenn man sich so lange schon mit diesen Formen dieser Materie beschäftigt, noch an ein Richtig-und-Falsch-Glauben, an ein Schwarz-und-Weiß, an ein Gut-und-Böse, das klar voneinander zu trennen ist?
1: Ja, natürlich. Gut und Böse ist ganz einfach voneinander zu trennen. Aber man weiß natürlich, dass es sehr viele Grautöne dazwischen gibt und dass Menschen in Situationen geraten, in denen sie sich dann entscheiden müssen. Und man kann nur hoffen, dass man nicht allzu oft im Leben in solche Situationen gerät. In denen man sich dann falsch entscheidet. In denen man sich in falsch entscheiden könnte.
0: Was hat diese Arbeit mit Ihrem Glauben an die Justiz eigentlich gemacht? Denn wie Sie ja eben schon an dem einen Fall berichtet haben, das haben Sie ja wirklich oft getan, Fälle, Überfälle dann berichtet, wenn Sie dort eine Ungerechtigkeit gesehen haben, die durch den Justizapparat vollstreckt wurde.
1: Hm. Naja, also das, was man im Fernsehen sieht, dass wackere und integre Kommissare einen Fall klären und hinterher geht alles... Da wird der Täter seiner gerechten Strafe zugeführt und so weiter. Naja, also so richtig, es ist natürlich alles Menschenwerk. ja. Und es gibt, wir haben eine unterbesetzte und vernachlässigte Justiz, würde ich sagen. Gerade in Berlin klagen ja die Staatsanwälte und Richter immer wieder darüber, dass sie sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Das stimmt auch. Ich finde auch, dass der Justiz zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich finde auch, dass die Leute die Justiz... Was ein Skandal
0: ist, wenn man mal darüber nachdenkt, welche Macht die Justiz im Leben von Menschen hat. Extreme Macht, ja.
1: ja. Also die Justiz kann ihr Leben zerstören. Sie also existenziell. Brauchen, ja, sie brauchen Effekt. nur in einen falschen Verdacht geraten oder jemand rührt einen falschen Verdacht gegen sie an. Das passiert sehr häufig, dass mhm. falsche Verdächtigungen gegen andere Leute angerührt werden. Und wenn dann da jemand drauf reinfällt dann sind sie erledigt. Es gilt für jeden. Und ganz leicht kann das passieren. Und das ist natürlich... Ich finde immer wieder... Also Da muss ich vielleicht auch noch hinzufügen, dass es unter Umständen, dass ich da schon eine zu schwarze Sicht habe. Weil natürlich alles, was schief läuft, zur Presse kommt. Ja, wenn, es, wenn es gut läuft, kommt es ja nicht zur Presse. Das Flugzeug, das landet, interessiert niemanden. Das Flugzeug, das runterfällt, ist eine Schlagzeile. Und das ist natürlich bei der Justiz auch so nur kann man das gelandete Flugzeug vom heruntergefallenen hier nicht nicht ganz einfach unterscheiden.
0: Ja, und vor allem im Endeffekt ist ja und dafür gibt es ja, glaube ich, uns Journalistinnen und Journalisten. Natürlich verengt es den Blick, wenn wir immer nur auf die abgestürzten Flugzeuge gucken, aber jedes einzelne abgestürzte
1: Flugzeug ist eins zu viel. Ja. Und das Problem ist, dass die Justiz keine richtigen Maßnahmen unternimmt, um die Fehlerkultur äh, ja, mhm. das, also jedes Wirtschaftsunternehmen muss das machen. Ja? Wenn, wenn ein Auto, wenn eine neue BMW-Reihe irgendeinen Fehler hat und da äh, explodieren ein paar Autos, ein paar Elektroautos oder so, dann wird die wird, werden alle zurückgerufen und es wird eine riesen Fehlersuche gemacht. Das gilt auch für politische Prozesse. Und für die Wissenschaft, Wissenschaft, mhm. ja, also Impffehler, jeder mhm. einzelne Geimpfte, der irgendwie umgekommen ist, wird Ständiger hinterher ein Riesenthema. thema ja. Und da wird alles auf den Kopf gestellt und globale Prozesse werden in Gang gesetzt, oder weiß der Teufel. Aber wenn sie falsch verurteilt werden, dann heißt es, naja, also, hmm, shit happens. Ja, ich habe den Eindruck, dass die. Fehlerkultur dort keine große Rolle spielt. Also wenn man sich mal erkundigt, wie viele Fehlurteile es gibt, also nachgewiesene Fehlurteile es gibt, da gibt es keine Statistiken. Und es wird auch wissenschaftlich nicht begleitet, was schief läuft, wenn Menschen falsch verurteilt werden. Also auch beim Bundesgerichtshof gibt es ja in den verschiedenen Strafsenaten, gibt es ja immer fünf Leute, die, mhm. also fünf Bundesrichter, die die, angegriffenen, die mit der Revision angegriffenen Urteile überprüfen müssen. Und auch da liest dann die Gruppe nicht insgesamt das Urteil, sondern nur einer liest es und der Vorsitzende liest es und dann trägt es der Berichterstatter vor, was er von diesem Urteil hält. Und dann wird, das entweder, wird, dann, die, wird dann die Revision zugelassen oder sie wird verworfen. Und sie wird eben fast immer verworfen. Und ich habe Urteile gesehen, in denen... Also wirklich massive Fehler drin standen. Zum Beispiel hat eine Frau behauptet, sie sei vergewaltigt worden, das ist auch ein Fall in unserem Podcast. Sie sei vergewaltigt worden und sie hätte dann ein Kind von diesem Vergewaltiger erwartet. Jedenfalls war die Spanne in der zwischen Vergewaltigung und angeblicher Schwangerschaft 21 Monate. Oh das hat Gott. niemand gemerkt, ja. Das hat niemand gemerkt in im Bundesgerichtshof. Und da frage ich mich dann, ja, das wird dann, wird das dann eben durchgewunken und dann, und auch wenn es dann aufgedeckt wird, ich habe dann da, darüber ein Riesenbuch geschrieben und, und habe das alles aufgeklärt und weiß der Teufel was, aber dann wird es eben hingenommen, ja. Also da wird da jetzt keine große Anstrengung unternommen und gesagt, wir, wir arbeiten das jetzt mal alles auf, was es da an schiefgelaufenen Urteilen gibt. Wo liegen denn die großen Probleme? Wo passieren immer wieder dieselben Fehler?
0: Haben Sie da einen roten Faden entdeckt? Bei welcher Art von Delikten, Verbrechen es besonders oft dazu kommt, dass Falschanschuldigungen einfach so durchgewunken werden? Ja,
1: da wo es keine Beweise gibt. Also wo es Aussage gegen Aussage steht. Aber es Aussage heißt steht. doch im
0: Zweifel für den Angeklagten.
1: Ja, das heißt es, aber das muss nichts heißen. Mhm. Es gibt ja auch die sogenannte freie Beweiswürdigung. Also die reicht sehr weit. Das Gericht kann, wenn es das gut begründen kann, kann es, kann es alles Mögliche glauben. Also sehr weit glauben. Es kann auch Aussagen glauben. Mit der Begründung, wir glauben. Also der, der, der Belastungszeuge ist glaubhaft. Und... Ja, gut, dann ist es eben so. Dann wird eben, es muss zum Beispiel bei Aussage gegen Aussagesituation auch keinen Sachverständigen oder keine Sachverständige, Rechtspsychologin oder so einschalten. Die was zur Glaubwürdigkeit aus ja, ihrer Profession ja, heraus sagt. Ja, und die sind sehr gut inzwischen. Ja. Die Rechtspsychologinnen sind inzwischen wahnsinnig gut. Früher ging das so ein bisschen Pi mal Daumen. Aber das ist eine richtige Wissenschaft, eine ganz schwierige Sache. Und die äh, liegen sehr oft richtig. Und wir werden eben nicht unbedingt eingeschaltet. Da sagt das Gericht, das können wir selber. Ja? Hm. Und solche Sachen. Also wo man sich dann wirklich fragt, hat, hat aber, sich hier wirklich jemand Mühe gemacht, die Sache aufzuklären?
0: Aber das ist doch der große Anachronismus unserer Zeit, dass in fast allen Institutionen, auf fast allen Ebenen, ob es in der Wirtschaft ist, ob es mittlerweile auch in der Politik ist, so etwas wie... Fehlerkultur, Transparenz auch ein bisschen, immer mehr eingeübt wird. Und dann gibt es aber diesen einen Bereich, den der Justiz und ich würde auch sagen, den der Sicherheitsapparate zum Teil, der einfach davon völlig befreit ist.
1: Das kann ich nicht so sagen. Von den Sicherheitsapparaten glaube ich das nicht. Die sind ziemlich auf dem, auf dem letzten Stand der Dinge. Mhm. Um nochmal zur Justiz zurückzukommen, bevor wir zu den Sicherheitsapparaten kommen. Also Sie meinen ja die Polizei, mhm. oder? Mhm. Die Justiz ist wirklich hinterm Mond. Das hat zum Teil, hat das was sehr Sympathisches, weil es, weil sie sich den äh, Strömungen nicht einfach mmh. unterwirft. Aber zum anderen, ist es auch hochproblematisch. Es fängt damit an, dass man zum Beispiel keinerlei Dokumentation verlangt. Also ich würde sagen, wenn ich ein Verbrechen aufkläre, dann möchte ich, dass alles, was gesagt wird, eins zu eins aufgeschrieben wird. Fängt angefangen beim ersten Polizisten, der die Anzeige aufnimmt, und dann mit Videovernehmungen und dann mit einer Aufzeichnung der Hauptverhandlung. Aber das alles ist nicht der Fall. Also wenn Sie in, in, eine, in ein Landgericht kommen mit einem schweren Vorwurf, ja, Sie hätten jemanden umgebracht oder so. Und Sie sitzen auf der Anklagebank und dann sitzt da das Gericht mhm. mit fünf Mann, drei Berufsrichter, zwei Schöffen und dann kommt noch der Staatsanwalt, der Recht, die Rechtsanwälte und vielleicht noch ein Nebenklägervertreter. Und jeder schreibt mit. Jeder schreibt seine Sicht der Dinge sozusagen mit. Aber es gibt keine objektive Aufzeichnung der Hauptverhandlung. Was gesprochen worden ist, wird nicht festgehalten.
0: Das heißt, jeder schreibt nur das mit, was für ihn wichtig ist?
1: Jeder schreibt für das mit, was für ihn es wichtig ist. Es wird aber ist. nicht protokolliert. Es wird nichts protokolliert. Stellen Sie sich mal das vor. In welchem okay, wie naiv 21. bin ich denn, dass ich dachte, das wäre so. Nein, das ist aber nicht so. Jeder, jeder LKW-Fahrer hat einen Apparat in seinem LKW, der aufzeichnet, wie schnell er fährt, was er tut. Und jeder, Wo er Boiler, was, wann pausiert? Hm. jeder Boiler wird heute überwacht, digital, wann Wasser läuft, wann nicht Wasser läuft. Also Und gerade im Kernbereich der Justiz, in einer Hauptverhandlung, da gibt es kein Band, das mitläuft. Da gibt es keinen Stenografen, der mitschreibt. Da gibt es gar nichts. Jeder hat da so eine Zettelsammlung, so wie ich. Ich sitze dann auch drin und schreibe auch mit und bin quasi auf dem gleichen Stand. Und da frage ich mich zum Beispiel, ist das wirklich etwas, was wir wollen? Ja? Und wenn dann hinterher unterschiedliche Aussagen darüber bestehen, was gesagt worden ist, wer wie was gesagt hat, dann bleibt es eben da. Also dann kann der Bundesgerichtshof kann nicht sagen, jetzt hören wir uns die Stelle mal an. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, was der wirklich gesagt hat. Es geht nicht. Wahnsinn. gibt es nicht.
0: berühmt, berühmt sind Sie ja auf jeden Fall, aber wie berüchtigt sind Sie auch in der Justiz? Haben Sie sich da mittlerweile einen Ruf erworben, wo sich Staatsanwaltschaften und Gerichte verstecken wollen, wenn Sie kommen?
1: Weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, dass ich da so einen großen Eindruck auf die mache. Also keine Ahnung. Ich hab, wir sind ja kürzlich mit unserem Podcast im, in der Richterzeitung, in der Deutschen Richterzeitung kritisiert worden, also mhm. besprochen worden gab es eine Kritik über, unser, mhm. über unseren Podcast, äh, Zeitverbrechen, die? da sind wir sehr gelobt worden. Der Richter, der das geschrieben hat, fand es super, den Podcast. <lacht> da habe ich mich gewundert, ich habe gedacht, jetzt kriege oh je, jetzt kriege ich die Hucke voll, aber das war gar nicht so.
0: Gewundert und gefreut wahrscheinlich.
1: Gewundert und gefreut, ja. Fand es auch souverän. Also es gibt viele Richter, die nicht souverän sind, mhm. weil sie einfach gewöhnt sind, immer das letzte Wort zu haben mhm. und am Schluss immer Recht zu haben. Und wenn der Bundesgerichtshof ihr Urteil aufhebt, dann sind sie sauer und beleidigt. Und wenn man ihnen mal widerspricht, dann gibt es einen endlosen Briefwechsel. Mhm. Aber, aber eben nicht nur, es gibt eben nicht nur solche Richter, es gibt auch ganz feine, tolle. Wir haben ja auch einen Richter in unseren Autorenreihen, der heißt Thomas Melzer, das ist ein Amtsrichter hier aus Bernau. Präsident des Amtsgerichts, der Direktor des Amtsgerichts Bernau und der ist auch ein fester Autor der Zeit und auch in unserem Podcast immer wieder Gast. Also ein ganz feiner Mann. Wie viel
0: spielt eigentlich diese politische Dimension eine Rolle in Ihrem Podcast? Also wie sehr geht es Ihnen nicht nur darum, sozusagen aufzuzeigen, wo ein Verbrechen wie stattgefunden hat und weshalb ist später vor Gericht vielleicht falsch entschieden worden ist, sondern auch solche Dinge zu ändern. Denn Sie sind ja schon auch getrieben von dieser großen, großen Frage nach Gerechtigkeit. Sonst hätten Sie ja vermutlich an vielen Fällen, an denen Sie gearbeitet haben, nicht so lange festgehalten, bis nicht nur journalistisch ein Erfolg daraus wurde, sondern auch für den einzelnen falsch Angeklagten zum Beispiel.
1: Ja, das, Sie meinen jetzt die durch meine Recherchen aufgeklärten mhm. Justizirrtümer. Ja, aber das kann man nur einmal im Leben machen oder zweimal. Also das ist eine so unbeschreibliche Arbeit. Ohne Polizeiapparat. Ich arbeite ja also nicht, ich habe kein, keine Durchsuchung anordnen. Ich kann auch niemanden festnehmen und seine Taschen durchwühlen. Ich muss ja immer nur, kann immer nur fragen und Leute finden, die mir Auskunft geben und ich kann Akten lesen und sagen, da stimmt ja was nicht. Da ist er ja 21 Monate Monat. Schwangerschaft, hallo. Und ich kann natürlich Sachverständige fragen, ob das so in Ordnung sein kann. Was anderes kann ich ja nicht machen. Also getrieben, ich würde mal sagen, das ist der Job eines Journalisten, dass mhm. er schaut, was äh, in dem, diesem Staat los ist. Und die Justiz und die Polizei sind ein ganz entscheidender Teil dieses Staates. Und äh, damit beschäftige ich mich, das ist ein ganz normaler Job. Haben Sie denn das vielleicht
0: zum Abschluss das Gefühl, dass sich da etwas ändert, dass es einen Trend gibt zu mehr ja, Fehlerkultur, Selbstkontrolle, Transparenz, Offenheit in der Justiz?
1: Das ist, glaube ich, das kann ich also kann ich generell nicht sagen. Mhm. Also im jetzt äh, gibt es Bemühungen die Wiederaufnahme zu Ungunsten des Angeklagten zu erleichtern. Also man will Gesetze schaffen, die es möglich machen, dass jemand, der freigesprochen worden ist von einem Vorwurf, mhm. dass der aufgrund neuer Erkenntnisse erneut angeklagt werden kann. Das gab es bisher nicht. Also es ist eine Entwicklung gegen den Angeklagten und das liegt in einer langen, langen Reihe von Entwicklungen, die sich gegen den Angeklagten richten. Also der Angeklagte dessen Stellung wird im Strafprozess und im Strafverfahren immer schwieriger. Und diese neue Entwicklung ist jetzt da, ich bin ja keine Gerichtsreporterin mehr, ich kümmere ich sehe das nur noch aus der Ferne jetzt, aber ich sehe eben, dass man sich für die Wiederaufnahme zugunsten des Angeklagten oder zugunsten des falsch verurteilten da rennen die Anwälte gegen Mauern, ja? Und jetzt versucht man freigesprochene erneut vor Gericht stellen zu können. Also ich sehe, dass ein Interesse daran, die eigenen Fehler zu überarbeiten, dass das Interesse relativ überschaubar ist. Aber das Interesse, Freigesprochene erneut vor Gericht stellen zu können, dass das doch deutlich größer ist. Also die Entwicklung vom Zweifel und auch weg von ähm, von der Vorstellung, dass man, dass, dass, dass ein, ein, ein Freispruch ein, bedeutet ja, dass derjenige ein neues Leben anfangen ja. kann. Und wenn ein Freigesprochener wieder vor Gericht gestellt werden kann, dann ist er nie ganz frei, sondern er muss immer damit rechnen, dass die Sache wieder aufgewärmt wird. Wie furchtbar. Und ja, das wird letztlich dazu führen, dass die Leute sich nicht mehr wirklich frei fühlen. Und äh, ob das jetzt sozial unbedingt erstrebenswert ist, das will ich mal da hingestellt sein lassen.
0: Hm. Allerletzte Frage. Wir haben begonnen mit der Faszination für das Böse. Frau Rückert, ist Ihnen eigentlich jemals etwas auf den Tisch gekommen, von dem Sie dachten, das ist so böse? Ja. Das ist A, das sogar mich jetzt überrascht, nachdem ich so viel Erfahrung damit habe, und B, vielleicht sogar dazu führt, dass ich das nicht veröffentliche.
1: Nein, das war ja zweierlei. Mhm. Also, dass das ich, also es ist immer, wenn es gegen Kinder geht, dann ist, sind die Sachen so böse, dass es dafür auch keine zwei Meinungen gibt. Mhm. Also es, man kann jetzt nicht sagen, ja gut, also es war halt Stress oder es war halt Drogen da oder was. Da sind wir nämlich, das ist doch ein gut und ein Böse Natürlich gibt und es und ein das. Schwarz und das, Weiß, ja. Ja, das gibt es schon. Also natürlich kann man sagen, okay, Menschen, die ihre Kinder misshandeln, stehen unter, stehen häufig unter massivem Stress, unter sozialem Stress. Kann man sagen, aber man kann auch sagen, gut, die können sich überall Hilfe holen und so viel sollte man einem Erwachsenen zutrauen. Aber es gibt einfach auch Leute, die sind richtig böse. Also die, ich habe einen Fall erlebt, da haben zwei Männer ein, ein Geschwisterpärchen entführt und vergewaltigt. Den kleinen Jungen haben sie dann umgebracht und das kleine Mädchen, mit dem haben sie sich dann noch mehrere Tage irgendwo eingeschlossen. Und dann haben sie dem Mädchen am Ende der Prozedur ein eine Plastiktüte über den Kopf getan und zugezogen. Und dann hat das Mädchen durch die Plastiktüte gucken können und hat gesagt, ich kriege keine Luft mehr. Und dann hat der Täter gesagt, ja, das ist der Sinn der Sache. So viel zum absolut Bösen. Was macht das mit dem Menschenbild? Ja, dass es solche Leute gibt, das weiß ich inzwischen. Und deswegen erzähle ich es auch und deswegen veröffentliche ich es auch, damit man merkt, dass es solche Menschen gibt. Ich überlege gerade, wie wir dieses Gespräch
0: noch zu einem Ende bringen können. Das ein anderes Licht auf die Dinge wirft. Aber vielleicht kann man das manchmal gar nicht.
1: Nö, wir haben ja über Kriminalität geredet. Die sieht eben auch manchmal so aus.
0: Liebe Sabine Rückhardt, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Ja, ich war gern da.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mitschören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dohan.